0: Дорогие слушатели подкаста «Просто о сложном», сегодня у нас в гостях Кузьмина Анастасия Валерьевна, эксперт с опытом работы в юридическом консалтинге, в том числе в «Экс Большой Анастасия, здравствуйте. Могли бы вы себе что-либо рассказать?
1: Да, Анастасия, здравствуйте. Спасибо, что дали возможность поучаствовать в
0: подкасте. А, как вы уже сказали, я
1: специализируюсь на корпоративном праве, сделках МНД и на сделках, связанных с созданием совместных предприятий. И да, мой опыт работы включает работу в юридическом консалтинге, в том числе последнее мое место работы — это КЭП, экс-КПМГ в России.
0: Чтобы было более понятно, сегодня мы будем обсуждать юридическое сопровождение создания совместных предприятий. И когда мы слышим эту тему, сразу же возникает вопрос, что такое совместное предприятие?
1: Да, на самом деле, совместное предприятие подразумевает, что две компании или большая компания на рынке решают объединить свои усилия, чтобы создать новую компанию или чтобы осуществлять вместе какую-то деятельность. Здесь важно сказать, что совместное предприятие может быть корпоративным, то есть когда мы, например, создаем ООО или АО, или договорным, то есть когда мы действуем на основании соглашения о введении совместной деятельности, это часто товарищество, хотя, как правило, не все хотят оформлять эти отношения как товарищество. Создаются совместные предприятия в основном По той причине, что у одной Компании не хватает ресурсов для того, чтобы Реализовывать какой-то проект, да, запускать Какое-то производство или осуществлять разработку Недр, и компании заинтересованы В том, чтобы объединиться с Другими сильными игроками на рынке Как правило, чтобы получить финансирование Или, например, в другой компании есть какая-то Технология, которая позволит Улучшить производство чего-то Допустим, еще часто, когда Компания хочет выйти на новый рынок В другой стране, компания заинтересована в том, чтобы сотрудничать с какой-то местной компанией, которая позволит ей и поможет ей, там, в том числе, взаимодействовать с госорганами, искать покупателей, искать рынки сбыта. Сейчас это достаточно частая история, когда на рынок заходят, например, китайские компании. Они хотят создавать совместные предприятия с российскими компаниями.
0: То есть в основном это имеет экономическую подоплеку.
1: Да, безусловно. Ну, допустим, очень часто совместные предприятия создаются в сфере нефтяной, в сфере ресурсной, потому что разработка участков для того, чтобы вообще понять, а есть ли там хоть какие-то ресурсы, это очень дорогостоящее мероприятие и. При этом достаточно рисковая, то есть ты можешь потратить очень много денег на разработку участка, на исследование, а потом выяснится, что там нет ничего, и все. И получается, что в этом случае компании, там, например, есть совместные предприятия Лукойла и Газпрома, которые вот, собственно, для этого и объединяются, да, для того, чтобы разрабатывать вместе, вместе тратить деньги и распределить риски между собой.
0: А вот если можно, Анастасия, вы могли бы... На каких-то примерах совместных предприятий, возможно, рассказать, как распределяется данная функция или нет?
1: Да, могу из общеизвестных да, источников э, какие-то примеры совместных предприятий привести. Например, есть совместное предприятие Sony и Ericsson где, в общем-то, обе компании вкладывались и технологически, и деньгами. И причем в итоге Sony выкупила вот эту вот часть Ericsson, которая отвечает за производство мобильных телефонов и стала единственным да, совместным предприятием на этом, в этой части завершилось.
0: А вот вообще какие тенденции создания совместных предприятий наблюдается в настоящее время в России?
1: В России есть очевидная тенденции после февраля да, 2022 года что раньше было достаточно много совместных предприятий с иностранными компаниями, в том числе европейскими, и в первую очередь европейскими. Соответственно, очевидно, что после февраля компании начали выходить из этих совместных предприятий, и тут это на самом деле, может быть. Где-то эти совместные вообще закрыли, где-то просто российская сторона выкупила. Да, например, если это какое-то достаточно долго существовавшее совместное предприятие, российская сторона вполне уже способна вести самостоятельно эту деятельность. Они просто выкупали и часто находили какого-то партнера в России или в дружественных странах. Очень одна из важнейших тенденций текущих, что... Э, Иностранных партнеров на рынке европейских начали заменять китайские иностранные партнеры. И сделок с китайцами в последние годы действительно очень много. Их стало прям значительно больше. Потому что китайцы заинтересованы в выходе на рынок России, а русские заинтересованы в партнерах, в том числе иностранных. И, кстати, с китайцами достаточно часто история про то, что китайцы приносят технологии, в совместные
0: предприятия. Я уже видела на России 24 по-моему, реклама китайского автопрома. Там. Один, да.
1: Один из примеров у нас была сделка, где китайцы приносили технологию в сельскохозяйственной сфере. Поэтому, да, причем на самом деле в разных сферах. Достаточно
0: неожиданно бывает. А вот если... Рассмотреть период с февраля 2022, то получается вот этот отток зарубежных партнеров и совместных предприятий, он приостановился как-то или уже закончился, или наоборот набирает обороты?
1: Ну здесь как везде, да, как со сделками, связанными в принципе с продажей иностранного mm -hmm. бизнеса в России, очень сильно все зависело от иностранной компании, от ее тактики, но на самом деле сейчас и в просто иностранных компаниях, которые уходят, и в совместных предприятиях, из которых уходят иностранные партнеры, тенденция такая, что эти процессы потихонечку завершаются. Многие, кто хотели выйти, они уже к настоящему моменту вышли, по крайней мере, согласовали основные условия такого выхода.
0: Вот мы сейчас описали такую вводную уступительную часть. Наверное, перейдем к каким-то конкретным юридическим аспектам создания совместных предприятий. А вообще, какая роль юриста в этом процессе?
1: Очень важные, на самом деле. А, воистину, потому что юрист именно при создании совместных предприятий должен не только уметь хорошо писать документы, но еще понимать бизнес-логику создания совместного предприятия. Потому что, допустим, ты пишешь корпоративный договор. Корпоративный договор — это такой основной документ, который будет определять отношения между учредителями совместного предприятия, да, компанией. И ты должен понимать, как, например, будет осуществляться финансирование. Хотят они привлекать заемные средства или нет. Ты должен понимать, какие отношения у этих партнеров. Как они будут себя вести в определенных ситуациях. Как они будут себя вести, когда они войдут в тупиковую ситуацию. Ты должен уметь задавать правильный вопрос своему клиенту. Потому что клиент часто вообще не понимает, что должно быть написано, как это должно быть написано. И что вообще им важно урегулировать. И еще важный момент. Юрист часто не работает один на этих сделках. Помимо того, что есть команда, твоя юридическая, еще ты часто привлекаешь бизнес-консультантов, да, каких-то людей, у которых есть опыт менеджерский, и которые знают, как создают предприятия, причем часто именно в этой сфере. Именно в этой сфере экономики, потому что могут быть особенности, в зависимости от того, что создаешь совместное предприятие, нефтяное или там сельскохозяйственное, И, соответственно, юрист начинает свою работу с составления термшита, то есть... Это что? Термшит — это или меморандум взаимопонимания, да, это, в общем-то, похожие документы. Это основные условия сделки. То есть ты берешь и прописываешь какие-то ключевые моменты, о которых сторонам нужно договориться перед тем, как формировать финальный документ. Это не обязывающий документ, как правило. Иногда структурируют как предводительный договор, но... Это очень опасно, потому что потом, да, используя конструкцию предварительного договора, вторая страна может обязать тебя вступить всё-таки в сделку на этих условиях. Ну, то есть, если ты и так не вступил в сделку на этих условиях, означает, что вы не хотели, вы не договорились, а потом тебя обязуют. Ну, да. Не очень хочется, поэтому мы обычно не рекомендуем так структурировать. Вот, и, соответственно, от этих основных условий отталкиваются стороны при приговорах, это достаточно долгий процесс, потому что как только ты согласовал основные условия, в общем-то, в течение там, в зависимости от того, как ты работаешь как юрист, насколько быстро ты можешь подготовить документы, но ну, в общем, достаточно быстро будут подписаны и корпоративные договоры, и принят устав. Соответственно, это самый первый, самый важный документ, и он помогает клиенту не забыть договориться о самых важных условиях. То есть, по сути... Юрист при создании совместного предприятия часто создает некую рамку, в соответствии с которой будут действовать клиент и его контрагент.
0: То есть, получается, такой юрист, он включён в процесс с самого начала, а не оформляет уже договоренности, когда они достигнут. Да?
1: Да, это на самом деле самый идеальный вариант.
0: Дальше на практике по бывает по-другому,
1: и это получается полный мес. Тогда все достаточно сложно. У нас была такая сделка, когда к нам пришел клиент и просто прислал нам уже готовые документы и сказал... Вы посмотрите, какие-то для нас риски. И это замечательно. Мы посмотрели, мы все им рассказали, так далее, и так далее. А потом мы понимаем на переговорах с контрагентом клиента, что у них нет договоренности по ключевым вопросам и бессмысленно сейчас редактировать текущие документы. Мы, конечно, можем внести правки, но это будет неэффективно, они не могут договориться. И мы тогда предложили клиенту немножечко отойти назад и все-таки сформировать все основные условия. Это то, что позволило им достаточно сильно и быстро продвинуться, потому что до этого они не могли договориться месяцами. Поэтому, конечно, в идеале юрист существует в сделке с самого начала. Причем весьма желательно, чтобы это был один и тот же юрист, потому что эти сделки комплексные, очень много условий. И часто бывает так, что условно новому юристу, который присоединяется, достаточно не непросто въехать в то, что же вообще тут происходит между сторонами.
0: Ну, это уже совсем идеальная история. <смех> <смех> да, 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 к сожалению, жизненно. Давайте перейдем, наверное, к основному документальному сопровождению uh -huh. о создании совместного предприятия. Какие документы составляются, какое их юридическое значение?
1: Да, давайте тогда ограничим здесь немножко то, о чем мы будем говорить. Давайте мы сегодня в силу ограниченности времени, в силу. От того, какой есть у меня опыт, больше поговорим про создание совместного предприятия в форме ОО, поговорим о том, какие в этом случае есть документы. Здесь нужно тоже сказать, что совместное предприятие, с одной стороны, может создаваться как прям новая-новая компания, да, и, соответственно, стороны будут учредителями этой компании. Или бывает ситуация, когда выкупают долю в существующей компании, да, в нее заходит еще один участник, и таким образом создается совместное предприятие. Документы будут немножко отличаться. В первом случае, когда мы создаем новую компанию, опять же, будет термшит, основные условия сделки. А причем он будет и в случае, когда мы создаем новую компанию, когда мы входим в состав существующий. Потом обязательно будет корпоративный договор. И в той, и в другой ситуации, да, корпоративный договор это документ, который определяет, как участники общества ведут себя при управлении обществом. Да, много условий. Например, какие правила отчуждения долей, как они финансируют общество как они выходят из общества, могут ли они вообще выходить из общества, как они, по каким вопросам принимают решения, что они делают, когда они входят в тупиковую ситуацию. Там да сейчас поговорим более подробно про каждое из таких условий, но в целом это вот такой документ, который оформляет договоренности сторон в отношении управления обществом. Устав, и в том, и в другом случае, да, и в случае создания компании, и в случае присоединения нового участника, и вхождения в состав участников старой компании, да, мы там будет, просто в втором случае будет новая редакция устава, это такая конституция совместного предприятия. Часто условия похожи на условия, которые Точнее, они должны соответствовать условиям, которые есть в корпоративном договоре, но в очень сжатом виде. То есть просто самые основные правила. И это нужно принимать в внимание, когда ты пишешь устав. Не нужно писать какой-то огромный устав на сто 500 страниц. Тебе важно понимать, что вот там, не знаю, что у тебя есть преимущественное право, как вы его реализовываете у тебя есть право на выход из общества или его нет. Ты требуешь согласия на отчуждение долей, да или нет. Вот какие то такие основные вещи ты прописываешь уставов, как правило, не договоры, да, то есть в том смысле, что они поменьше. А, хотя поменьше понятие относительное. Так, документы, значит, устав, корпоративный договор. Соответственно, в отношении компании, в ко которая уже существует, в которую входит новый участник, будет договор купли-продажи долей. Да, в случае с ООО. И самое главное в этом договоре это заверение в об обстоятельствах. Да, потому что когда ты входишь в уже существующую компанию, ты обязательно, во-первых, делаешь due diligence, ты проверяешь компанию, ты проверяешь, что у нее происходит с интеллектуальными собственными задолженностями и так далее, и так далее, как она функционирует. Ну, и еще ты требуешь заверения да, в отношении финансовой состоятельности. Там, налоговых каких-то вещей, да, что тут все платится, все окей, и так далее, и так далее. И, собственно, заверение на самом деле формируется, как правило, на основании проведенной юридической проверки. Это такой самый важный, самый сложный раздел этого ДКП. Ну и, соответственно, цена, естественно, тоже очень важна. А я так знаешь, что только про заверение обстоятельств, конечно, то, как ты определяешь цену, это тоже очень-очень важно. К слову, еще раз про юридическую проверку. Вот тут, как правило, создание совместного предприятия посредством вхождения в уже существующую компанию не самый предпочитаемый способ да, создания совместного предприятия. Мы, как правило, это не рекомендуем, потому что, опять же, даже проведя самую великолепную юридическую проверку, самую доточную, ты не можешь быть уверен, что, я не знаю, там у них в столе не лежит какой-нибудь вексель. Соответственно, лучше, конечно, создавать с нуля. Пока... Нет каких-то других факторов, например, что ты хочешь зайти в существующий, потому что там важный товарный знак, важный mm -hmm. лейбл, да, еще что-то. Хотя, с другой стороны, ничто не мешает тебе mm -hmm. передать права на этот mm -hmm. лейбл, да, на этот логотип, товарный знак новой компании. В общем, здесь понятно, что разные бывают ситуации, но в целом это не самый рекомендуемый способ создания.
0: А вообще, какое соотношение примерно? Но чаще всего все таки новые компании. Анастасия, давайте, возможно, перейдем к конкретным условиям mm -hmm. создания совместного предприятия. В первую очередь, наверное, условия про финансирование.
1: Да, кстати, к слову о финансировании, вернемся еще на секундочку к документам. Еще часто бывает, что стороны заключают соглашение о финансировании, прям самостоятельно. То есть в корпоративном договоре прописываются какие-то основные вещи. Однако соглашения о финансировании более детально регулируют, как стороны финансируют общество и как они на самом деле получают деньги назад. То есть вот этот вот механизм, процесс, он регулирует соглашение о финансировании, к которому, кстати, периодически прикладываются какие-то формы договора, в том числе, например, форма договора займа, если стороны собираются финансировать займами общества. Так, да, и теперь про условия. Финансирование, конечно, одно из самых ключевых условий. Каким образом может шляться? Понятно, что, во-первых, это могут быть средства участников, средства внешние. Как правило, используются оба способа. Как могут участники финансировать? Это вклад в имущество общества, вклад в уставный капитал. Но здесь нужно очень осторожно, потому что ты должен учитывать, что твои чистые активы должны быть у общества на уровне, соответствующем и превышающем размер твоего уставного капитала. И если ты этого не поддерживаешь то последствия могут быть вплоть до того, что тебе нужно будет ликвидировать компанию. Поэтому не надо делать огромный уставный капитал. Понятно, что ты можешь уменьшить, ты можешь в какой-то момент принять решение об уменьшении уставного капитала, да? но зачем, если ты можешь финансировать посредством вкладов в имущество? Однако здесь нужно учитывать, что часто банки при определении условий финансирования принимают во внимание именно вклады уставных капитала. Помимо вкладов на капитала, вкладов имущества, ты можешь финансировать общество займами участников, что достаточно эффективно, потому что, в общем-то, позволяет заводить в общество деньги и потом получать их назад. Тоже хороший способ. Вот эти все механизмы, они используются. Как правило, абсолютно все из них действительно используются.
0: Анастасия, давайте, наверное, перейдем к основным корпоративным вопросам. Mm -hmm. Какие органы управления mm -hmm. нужно предусмотреть у создаваемого совместного предприятия? Mm -hmm.
1: Как правило, во-первых, у тебя точно должен быть ОСУ, да, то есть общее собрание участников для ООО или общее собрание акционеров для АО это главный управляющий орган, высший. Соответственно, дальше у тебя, как правило, будет совет директоров. Сред директоров создается для решения вопросов, в решении которых участники хотят принимать участие, да, потому что сред директоров включают в себя представители от каждой из сторон, от каждого из участников, и которые ты не хочешь давать на откуп генеральному директору и хочешь контролировать принять решение по этим вопросам, но еще ты не хочешь создавать, соз созывать каждый раз Осу для того, чтобы решить их. Все это такие вопросы промежуточного, скажем так, характера. И у тебя есть генеральный директор, да, единоличный исполнительный орган, который контролирует операционную деятельность. Дальше, ну, ОСУ, понятно, да, у тебя по одному представителю от каждого из участников. Совет директоров может быть по-разному. Ты сам, вы сами определяете в уставе, сколько там будет членов, как они будут назначаться, ну, естественно, какой у вас будет кворум, как будут приниматься решения и компетенция Да, самое главное — это компетенция. но компетенцию ты устанавливаешь и для ОСУ, и для СД. У генерального директора Остаточная компетенция, то есть все, что не ОСУ, не СД, mm -hmm. все у генерального директора. Возвращаясь к СД, тут могут быть разные варианты. Допустим, вот если у вас два участника, может быть четыре члена Совета Дикторов, от, от каждого по двум. Сейчас разные могут быть способы формирования. Как правило, через ОСУ формируется СД. Но сейчас, после внесения в ГК, таков, ну, как бы либер, либерализирующих, звучит. Да, да, в общем, да. более делающих нормы корпоративного права более диспозитивными. Используются разные конструкции, довольно интересные. Например, когда участники письмами назначают членов Совета Директоров. Они направляют письма обществу с указанием лица, которого они видят в качестве а члена Совета Директоров.
0: От, от лица ОСУ? От или лица... От лица нет, от лица участник. уча...
1: участника да. сразу. Да, это очень специфичный способ, да, немножко нетрадиционный. Но, в общем-то, текущая норма какая-то допускают. Что, кстати, неплохо, потому что в любом случае, если ты назначаешь SD через ОСУ, ты в любом случае будешь прописывать в корпоративном договоре обязательство второй стороны голосовать по вопросу о назначении такого члена совета директоров а другой стороны mm -hmm. таким образом, как mm -hmm. голосует страна. Вот, соответственно, в принципе, отличий не очень много, да, но зато это очень сильно упрощает процесс. С этим разобрались. И компетенция, да, понятно, что у тебя есть... Компетенция, которая, как бы условно, императивно определена законом, как компетенция ОСУ. Есть вопросы компетенции ОСУ, которые могут быть перенести на СД. А еще у тебя есть дальше полет фантазии, да, какие вопросы ты хочешь, чтобы где решались. Там, в том числе, например, по утверждению каких-то документов, положений и так далее. И так далее. Это все такая фантазийная компетенция. То есть то, что ты уже придумываешь в зависимости от э, совместного предприятия.
0: А вот какую компетенцию можно прописать, чтобы нивелировать, например, определенные риски деятельности этого совместного предприятия?
1: Чаще всего это опять же связано с какими-то финансовыми вещами, со сделками, которые заключает общество. Понятно, что у нас в силу закона есть крупные сделки, которые подлежат одобрению. В зависимости от процентовки, по-моему, от 25 до 50 это сделка, которые одобряют СД, да, и все, что выше ОСУ. И сделки с заинтересованностью, соответственно, тоже подлежат одобрению. Но ну, еще ты, как правило, прописываешь много других сделок специфических, которые могут не проходить вот по этим, когда по критериям сделки с заинтересованностью или крупной сделки, но которые ты заинтересован одобрять. Например, если это какое-то технологическое предприятие, технологическое совместное предприятие, ты будешь заинтересован в том, чтобы контролировать сделки с интеллектуальной собственностью. Mm -hmm. Вот, соответственно, дальше ты тоже можешь распределять эту компетенцию, да, ты можешь говорить, что вот на такую сумму это СД, а вот на такую сумму это ОСУ, и, конечно, ты будешь исключать какие-то сделки с интеллектуальной собственностью, связанные с офисным, там, обеспечения, например, или вот какой-то такой текущий, mm -hmm. ты будешь говорить, что это исключение, это то, что делает генеральный директор сам по себе, мы не лезем в это, ну, просто потому что, если ты еще и такие сделки будешь одобрять, будет слишком долго и сложно, да. Сделки с каким-то определенным имуществом, например, с недвижимым имуществом. Тут может быть, например, более низкий порог денежный. Как правило, вы смотрите на специфику самого СП и пытаетесь понять, какие условия ключевые для этого совместного предприятия, что там может пойти не так. В принципе, работа юриста на самом деле при создании совместных предприятий, она как бы про то, что ты токсичный
0: человек, вот... реально, да,
1: воистину. То есть ты все время думаешь о том, что пойдет не так, что будет, если стороны поругаются. У тебя никогда нет в голове концепции, что они будут жить долго и счастливо. Ты все время думаешь о том, что будет плохо. Это на самом деле одна из самых интересных частей работы по сделкам, потому что вас постоянно ну, брендшторминге, вы постоянно что-то обсуждаете, вы созваниваетесь, и это делает работу на проектах очень интересной, особенно для людей, которые не получают большого удовольствия, собственно, от написания документов, да, ну, или им это нравится, но еще им не хватает какой-то бизнес-части, как раз сделки — это способ погрузиться и в бизнес-часть тоже. И это то, что делает э, сделки очень интересным моментом. В принципе, все, что связано с корпоративкой, да, сделки МНД, это вот про бизнес часто. С компетенцией, наверное, все. А, ну, соответственно, да, про компетенцию. Э, вопрос того, как принимаются решения. Ну, понятно, что у тебя закон устанавливает в определенных случаях, что должно как приниматься. Но еще по остальной части вопросов ты можешь решить, будет ли приниматься единогласным большинством голосов каким, да, там большинством. И здесь подходы отличаются. Как правило, когда СП создается 50 на 50, то есть два участника, 50 процентов, 50 процентов, ты хочешь, чтобы решения принимались единогласно. Да, потому что вы стоите на паритетных условиях, хочется единогласия. Когда есть, например, какой-то мажоритарий, именно ритарий, концепция может измениться. Скорее всего, мажоритарий захочет выделить какие-то вопросы, которые он может принимать сам решение, по которым он может принимать сам. Но ты, как миноритарий, захочешь иметь reserved matters, то есть вопросы, по которым решение должно приниматься единогласно. Какие-то ключевые mm -hmm. вещи, да. Решение, по которым ты хочешь, чтобы твое мнение учитывалось. И часто, кстати, это, опять же, финансовые условия.
0: Получается, мы вот сейчас описали в основном модель взаимодействия двух сторон. А сколько вообще... Может быть максимальное количество участников при создании совместного предприятия?
1: Ну, теоретически столько, сколько разрешено для ООО. Это, по-моему, 50? 50, 50. 50, мне 50. кажется, да. Вот. Но, как, конечно, шутка, ну, да, на практике может быть и 4 участника. Зависит от того, насколько большой проект, насколько тяжелый и что стороны могут дать друг другу. То есть, допустим, 4 у тебя может быть, когда кто-то отвечает за... Ну, Во-первых, все отвечают за деньги, кто-то отвечает, например, за логистику, кто-то имеет технологии, ну и, например, два инвестора денежных. Вот, то есть, тут зависит от ролей, но такие большие совместные предприятия — это скорее редкость, чем правило. Все же чаще всего это две компании, чуть реже три. Вот, соответственно, еще надо понимать, что бывает так, что участников, например, трое... Но с точки зрения бизнеса, их два, mm -hmm. просто какая-то из сторон заходит там перед двумя компаниями. На самом деле, если такая ситуация случается, это усложняет корпоративный договор, потому что ты не можешь, даже если у вас есть понимание, что эти две компании, они контролируются таким и тем mm -hmm. же человеком, ты не можешь гарантировать, что так останется навсегда. Mm -hmm. Да, соответственно, ты будешь прописывать, писать корпоративный договор и делать договоренности так, как если бы это было три самостоятельных участника. А писать договор на троих это сложнее, чем договор на... 0. А нет
0: ли здесь рисков того, что эти две организации будут контролироваться одним лицом, и, по сути, оно будет обладать голосами этих двух организаций, этих двух сторон, и иметь какой-то больше контроля в создаваемом совместном предприятии, хотя мы изначально создали mm -hmm. так, что это три независимых участника.
1: Все правильно, да, и этот момент учитывается в документах, в том числе, когда мы говорим про компетенцию и про то, как принимаются решения. В этом случае ты будешь, скорее всего, прописывать единогласие. И еще, как правило, доли здесь распределяются таким образом, чтобы страна, у которой два участника, у нее вместе было бы 50%. Mm -hmm. вот. И, соответственно, 50 на 50 все равно сохраняется такое соотношение. Но да, это консерн, который всегда будет у второго контрагента
0: и который будет влиять на договоренность. А почему изначально нельзя распределить так, mm -hmm. что мы думаем, что это две созависимые организации, и так же распределить их пакет? Опять же, потому что mm -hmm. в какой-то момент
1: эти компании могут перестать хотеть быть зависимыми, да, связанными, и осуществлять свою деятельность в этом обществе независимо. Допустим, поменялся контроль да, mm -hmm. над, над одной из компаний, или поругались. Что часто, на самом деле, да, это вот возвращаясь к тому, что ты никогда не исходишь из позитивного подхода в случае со сделками, да, ты всегда исходишь из негативного сценария. То есть понятно, что на самом деле, так или иначе, ты будешь указывать на эту зависимость, скажем так. На самом деле тоже зависит от подхода, который клиент выберет. Но теоретически ты можешь, например, в определенных ситуациях, в том же самом дедлоке, иметь это в виду. И показывать, что, допустим, вторая компания, если у тебя дедлог приводит к выкупу долей, то ты можешь указывать, что одна из компаний, входящих, скажем, в группу одного участника, будет иметь преимущественное право выкупа, приоритетное право выкупа доли второго участника со стороны... Вот это очень сложно да? Ну, в общем, да, то есть ты это можешь учитывать в документах по сделке, особенно в части отчуждения долей. У тебя, скорее всего, у второго будет приоритетное право.
0: Ну, мы, в принципе, уже постепенно перешли к тому, что-то что, что -то пойдет не так, и что кто-то поссорится, mm -hmm. то предусмотреть на случай, если стороны уже не хотят участвовать в местном предприятии. Как э, юридически mm -hmm. предусмотреть выход одной из сторон? Mm -hmm. mm -hmm.
1: Смотри, тут может быть несколько вариантов: да, в зависимости от того, что происходит со сторонами. Первый вариант – это компания хочет, участник хочет просто продать свою долю или произвести отчуждение иным способом. Да? Доля может быть не только продана, но могут быть какие-то другие сделки. Как правило, когда создается совместное предприятие, стороны закрепляют период, в рамках которого отчуждение доли запрещено. Локап-период, так называемый, на тот период, когда компания только начинает функционировать, когда важно, чтобы оба участника были на месте. Дальше... Ты, скорее всего, не захочешь, чтобы в совместное предприятие неожиданно зашло какое-то третье рандомное лицо. И вот чтобы обезопасить участников от, такого, от такой ситуации, пользуются механизмом, во-первых, преимущественного права. Этот механизм подходит только для случаев, когда мы продаем долю. Иные способы отчуждения сюда не входят. И преимущественное право это про то, что когда я понимаю, что я хочу продать долю третьему лицу, я сначала обязан, как правило, на тех же условиях, на которых я говорю с третьим лицом, продать долю тебе, как второму участнику. Я направляю тебе оферту, и ты можешь либо реализовать прям право и принять, акцептовать оферту, либо сказать продавая так, я не согласен». И здесь интересно, как будет определяться цена, например. А, могут быть разные варианты. Как я уже сказала, это может быть цена продажи третьему лицу. Mm -hmm. Еще вы можете сразу согласовать в документах, по какой цене в будущем ты будешь реализовывать прям право. Еще есть механизм согласия участников на ошление отчуждения третьему лицу. Этот механизм уже применяется не только продажа и подразумевает, что перед тем, как ты продаешь третьему лицу, отчуждаешь третьему лицу, ты обязан попросить согласие всех участников, и ты сможешь продать или иным образом передать долю только с согласия всех участников. Это хороший механизм, который позволяет сохранить состав участников или, по крайней мере, не допустить, что к тебе зайдет какой-нибудь враг.
0: Рак. 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 Да, нет, действительно
1: бывают такие случаи, когда прям говорят о том, кого в СП видеть не хотят. Ты не можешь как бы прописать это условие да, в договоре, очевидно. Но ты знаешь, ты это понимаешь, когда формируешь документы, что вот есть лица, которых там быть не должно в этом СП. Теперь еще, значит, опция есть следующая: когда участник продает долю или отчуждает долю третьему лицу, ты можешь присоединиться к сделке, ты можешь точнее, прописать в корпоративном договоре право другого участника присоединиться к сделке. Например, ну, точнее, продать вместе с отчуждающим участником и свою долю тоже. А дальше, как бы, вопрос оформления тех процессов в договоре, вопрос правильного прописывания обязанностей каждой из сторон. А, есть, кстати, еще один вариант, когда у тебя не право есть, а обязанность. Например, один из вас мажоритарий, другой миноритарий. И мажоритарий может потребовать, от, тебя, если мажоритарий продает свою долю, он может потребовать от тебя, как от миноритария, присоединиться к этой сделке и продать долю третьему лицу. Это то, что ты можешь прописывать, да, можешь и не прописывать. Mm -hmm. Но достаточно интересные условия. С отчуждением, наверное, все, что я хотела рассказать, да, то есть это вот один из вариантов, как ты оформляешь выход участника из общества. Опция вторая, когда участник захочет выйти из общества. Или ситуация, при которой наступает тупик, дедлог, когда стороны не могут договориться. Называется дедлог или тупиковая ситуация. Тупиковая ситуация определяется, как правило, как ситуация, при которой на двух последовательных общих собраниях участники не могут принять решение по одному и тому же вопросу, включенному в повестку дня. Как правило, еще дописывают, что такая ситуация может начаться либо с ОСУ, либо еще в случае, когда на совете директоров, точно так же на двух последовательных заседаниях совета директоров по одному же вопросу не приняли. Потом из СД этот вопрос переносится в ОСУ. И если на ОСУ, опять же, мы не можем принять решение, то тоже стартует тупик. И здесь могут быть разные варианты решения тупиковой ситуации. Есть достаточно агрессивные методы, например, русская рулетка или техасская перестрелка. Русская рулетка — это когда у тебя есть одно предложение. Тот участник, который успеет первым направить предложение, он, собственно, направляет предложение о том, что я готов тебе продать свою долю за столько-то или готов купить у тебя твою долю за столько-то. И, по сути, второй участник вправе только выбрать «Готов им продать или купить». Техасская перестрелка — тут два предложения. Каждый направляет другому предложение о том, за сколько он, во сколько он оценивает, в общем, долю, за сколько он готов купить, выигрывает тот, кто предложил больше. Их на самом деле больше способов э, разрешения этих ситуаций, но основные способы вот такие: их могут по-разному структурировать. Это может быть опцион, сразу заключенный между сторонами, может просто вот, как бы описано быть последовательности, что мы потом заключаем соответствующий договор купли продажи доли. Но на самом деле сейчас... Да, а, ну, во-первых, мы забыли, забыли про переговоры, да? Э, никто не мешает нам попереговариваться какое-то количество времени, попытаться решить эту ситуацию мирно. Но переговоры — это вот такой более мягкий способ разрешения этой ситуации. И, в принципе, сейчас тенденция на более спокойные, менее агрессивные способы разрешения, потому что действительно и русская рулетка, и техасская перестрелка — очень опасно, да, ты,
0: ты можешь ну, да.
1: Да, <смех> <смех> лишиться доли. Соответственно, все, то, что связано с более мягкими вариантами решения, как уже сказала, переговора, как правило, ты даешь какой-то срок, в течение которого стороны должны договориться, например, 6 месяцев. И предполагается, что ты можешь прописывать, как про тебя говорю, можешь не прописывать, но происходит определенная эскалация. То есть, допустим, мы начинаем с просто каких-то представителей этих компаний, которых в день в пригород. Потом, например, может, могут быть генеральные директоры участников. И третий вариант, финальный, это бенефициары участников. То есть вот так ты эскалируешь, и предполагается, что возможно... На одном из этих этапов ты сможешь все-таки принять решение, вы сможете договориться. Особенно, когда бенефициары встречаются. Но если вообще все никак, и бенефициары тоже не могут договориться, ты все-таки должен прописать какой-то механизм, и механизм, связан с выкупом доли, но он будет менее агрессивным. Допустим, ты можешь прописать, что каждая страна направляет другое предложение, и оно может включать в себя предложение голосовать определенным образом, предложение купить или предложение продать. И дальше вы начинаете обмениваться вот этими предложениями, пока какая-то из сторон не согласится принять предложение, не согласится продать или купить за цену, которая указана. Здесь какой момент? С одной стороны, они могут так обмениваться бесконечно, mm -hmm. что не поможет решить ситуацию. Но с другой стороны, есть высокий шанс, что в какой-то момент там действительно будет фигурировать какая-то цена, которая удовлетворит одну из сторон. Или одна из сторона изменит свое мнение и проголосует то есть такой механизм он в большей степени направлен на поддержание существования совместного предприятия чтобы все-таки стороны не хлопали дверью и уходя уходи да как бы пытались договориться
0: вот мы сейчас говорим о ситуациях когда выход из совместного предприятия не связан с неким нарушением договора а можно ли нарушить договор создание совместного предприятия
1: конечно корпоративные договоры да то есть э, mm -hmm. это еще один вариант абсолютно верно так называемые существенные нарушения конечно ты не захочешь делать последствиям любого нарушения корпоративного договора выкуп второго участника ты захочешь это сделать для каких-то особенно важных условий mm -hmm. таким условием, как правило относятся условия финансирования условия о голосовании определенным образом Условия о смене контроля, то есть, как правило, в корпоративном договоре подразумевается, что менять контроль над каждым из участников можно только согласование второй стороны. Это, к слову, тоже про то, что мы не хотим видеть совместное предприятие какое-то лицо. Ты же можешь зайти, получается, в совместное предприятие либо купив долю, либо, поменяв, либо купив участника. Mm. Вот, это вот один из способов, и, соответственно, если ты меняешь контроль и не согласовал это со вторым участником, это тоже существенное нарушение. Там может быть, например, банкротство одного из участников, разные могут быть, но вот это основные существенные нарушения, и в этом случае указывается, что вторая сторона не нарушившая сторона. Она вправе выкупить долю второй стороны. Здесь самое интересное, конечно, то, как ты будешь определять цену. Да, это тоже могут быть разные подходы. Ты можешь использовать рыночную оценку, ты можешь договориться, что цена будет равна размеру всего финансирования, предоставленного этим участникам обществу, например, посредством вкладов УК и его имущества. Mm -hmm. это, это такие мягкие способы определения цены. Можешь установить, конечно, чуть не меньшую цену. Ну и еще все-таки, перед тем, как переходят к выкупу какое-то количество времени у второго участника есть на то, чтобы изменить, да, поправить свою ошибку и исправить это нарушение. То есть не сразу начинается выкуп. Но, к слову, о существенных нарушениях. Там часто не только выкуп является последствием, еще ты можешь ограничить эту сторону в реализации определенных прав. То есть, Допустим, мы еще не разговаривали об этом, но тоже, наверное, поговорим. Как правило, предусматривается корпоративным договором, что уставом, кстати, как дополнительное право, что, например, один из участников имеет право номинировать для избрания там на должность, да, для утверждения на должность определенных ключевых сотрудников. Например, финансового директора, генерального директора, директора службы безопасности, технолога, еще что-то, главного инженера. То есть зависит от того, какие там важные есть э, вопросы. Такие работники называются ключевыми работниками. Э, и... Соответственно, то, какая сторона какого ключевого работника может доминировать, зависит от функции этого участника в ВСП, да, как мы уже говорили. Например, если это инвестор, который входит только деньгами, он, конечно, захочет иметь финансового директора или финансового менеджера варианта. Если там. это операционная сторона, да? операционный участник, который будет во многом определять операционную деятельность в местном предприятии, то он захочет генерального директора. Что логично. да, И вот так вот стороны распределяют между собой. Так вот, возвращаясь к существенному нарушению, мы можем ограничить, например, право такого участника на номинирование э, угу. ключевого работника. Это будет работать, например, таким образом, что второй не нарушивший участник будет в условно заставить ограниченную сторону нарушившего участника номинировать на эти позиции, на позиции ключевых работников, лиц, предложенных ненарушившим участникам. Вот. Ну и, соответственно, там будут ограничения по голосованию, что ограниченная сторона и наруш... нарушившая сторона должна голосовать так же, как ненарушившая сторона по определенным вопросам и так далее. Вот. То есть, и, как правило, этот механизм, он действует в связке. Да? Ты говоришь, вот у тебя есть столько-то дней на исправление, в течение этого срока это ограниченная сторона, соответственно, вот как ты должен голосовать и жить. И еще, как бы, если ты не исправился, то я могу тебя выкупить.
0: Я думаю, мы завершили уже блок юридических вопросов. Я думаю, под конец. Давайте обсудим перспективы и тенденции развития, создания совместных предприятий.
1: Да, на самом деле, очень интересно истину, потому что очевидно, что в ближайшее время тенденция продолжится на создание совместных предприятий с дружественными странами и тенденция на отсутствие совместных предприятий с лицами из недружественных стран тоже продолжится, к сожалению, наверное, потому что на самом деле те совместные предприятия, которые создавались в России с западными партнерами, имели много хорошего в том смысле, что западные партнеры приносили какие-то свои управленческие методики, требования к качеству и так далее и так далее, которые потом имплементировались в России. Тем не менее, китайские инвесторы, да, китайские участники тоже могут принести много всего интересного. Я думаю, что это в первую очередь, конечно, будет про технологии и деньги, которых на самом деле у китайцев достаточно много. И я уверена, что вот эта тенденция, она продолжится.
0: Мы увидим много совместных предприятий
1: с китайскими сторонами.
0: Понятно а ли какой-то большей разницы в правовых системах? И отражается ли как-то это на структурировании?
1: А это отражается на структурировании. Во-первых, важный момент, да, как правило, корпоративным договором с китайскими сторонами применять российское право. Дело применить российское право, потому что создается предприятие да, да, да. России. Вот, в этом смысле каких-то особенностей с точки зрения китайского права не будет. Однако есть особенности, связанные с тем, как китайские компании могут осуществлять финансирование в иностранных юрисдикциях. Mm -hmm. И эти особенности влияют на условия договоров. В частности, Китая для того, чтобы... Префинансировать что-то за рубежом, вывести деньги, тебе нужно получить э, так называемое «overseas direct investment approval». И только после того, как ты получишь это одобрение, тебе нужно еще пройти через одну процедуру. Это процедура, в принципе, одобрения вывода этих денег, то есть уже такая более техническая часть, и только потом ты сможешь вывести деньги из Китая. Соответственно, для того, чтобы внести вклад в УК и вклад в имущество, тебе понадобится гораздо больше времени, да. И, как правило, это занимает несколько месяцев получения таких одобрений разрешений. Это влияет на договоренность сторон в части срока внесения вкладов, в части срока предоставления денег, и достаточно существенно. И это, кстати, часто такой рисковый момент для российской страны, потому что китайцы часто не соглашаются как-то ограничивать срок. Да, внесением, потому внесение, ну, да. что очевидно ну, да. вот а русским тоже это не очень невыгодно потому что получается что ты не можешь быть уверен в что том мы что мы деньги мы зайдут несём. вовремя да и тогда ты, в принципе как будто бы не можешь быть уверен в успешности от совместного предприятия да и причем еще нужно понимать что китайцам требуется каждый раз на любое внесение денег получение этого согласия то есть каждый раз когда тебе нужно будет внести да. деньги в общество Возникает вопрос со сроками, что, конечно, достаточно непросто для операционной деятельности
0: компании. И на такой прекрасной ноте, денежной или безденежной ноте, думаю, стоит заканчивать. Возможно, будут какие-то напутственные слова, советы, комментарии, подсказки. Слушателям, возможно, стоит заниматься созданием совместных предприятий или не стоит да я на самом
1: деле искренне считаю что создание совместных предприятий и вообще подобные сделки включая там сделки мандей это одна из самых интересных частей юриспруденции так наверное говорит каждый специалист на свою сферу я уверена но но совместными предприятиями вообще сделками очень интересен процесс, потому что это то место, где ты можешь соприкоснуться с бизнесом. И еще, конечно, возникает некое потрясающее ощущение, что когда создается уже совместное предприятие, когда все документы согласованы, все подписано. Ты
0: не ты чувств... да, 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 да. что
1: это твое детище, вот оно существует. И это тоже очень мотивирует тебя на самом деле в процессе написания документов. То есть для меня это всегда ощущалось как то, что я сижу и пишу правила взаимодействия для целого нового мира. Вот какие-то физические законы в мире, да, которые определяют, как мы существуем. Вот то же самое я делаю для нового предприятия, для нового мира. И для меня, например, это очень важно. Я чувствую какую-то важность того, что я делаю. И самое интересное, что потом, когда совместно вами, осознанные действия, ты всегда можешь, не знаю, как будто бы ты можешь физически его потрогать. Ты видишь физический результат своих действий. И это очень круто. Не говоря уже на самом деле о том, что создание совместных предприятий с юридической точки зрения, это то, где мы можем использовать все свои знания, полученные на курсах там, коммерческого права, гражданского права, про самые интересные конструкции, да, опционы, заверения в обстоятельствах и так далее. То есть это, как мне кажется, одна из самых классических частей юриспруденции да, про обязательства. Вот, поэтому я... И очень советую рекомендую всем, у кого есть возможность позаниматься сделками, обязательно это делать. Это очень интересно, как минимум, это уникальный опыт, и если такая возможность есть, надо обязательно попробовать. Может, не понравится, да, потому что еще, помимо всего того, что я сказала, сделки — это ситуация, при которой ты работаешь круглосуточно и в очень краткие сроки. И это тот момент, который может отпугивать, но я считаю, что это то, что стоит пробовать хотя бы один раз в жизни обязательно. Ура! Ура. <свят>
0: <свят> Благодарим Анастасию за прекрасный подкаст Было очень интересно <свят>
1: Да, спасибо вам большое, было очень, очень интересно <свят> Ура,
0: <свят> Ура.